0: Novo vida nova, certo? Mais ou menos. Antes de começar 2022 com o pé no acelerador, vamos ver se tudo que a gente aprendeu em 2021 continua na ponta da língua. O ano foi difícil, mas foi prato cheio para entender o que é preciso para fazer um bom uso do seu dinheiro. E querendo ou não, é para isso que esse podcast existe. Eu sou Rafael Martins, um ótimo ano novo para você e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Você que não largou a gente no fim de 2021, já ouviu nossa retrospectiva do ano? E esse episódio é mais ou menos uma continuação do que o Luiz, o Darlan e eu conversamos na semana passada. Foi um ano bem difícil, a gente sabe, mas trouxe algumas lições bem importantes. A gente viu a inflação subir, os juros também e o desemprego não ceder. Com isso a inadimplência começou a ganhar corpo. Foi uma demonstração na prática do porquê que é importante você se preocupar com as suas finanças. Então nesse episódio eu montei uma listinha de três dicas que os nossos entrevistados nos deram no ano passado e que podem te ajudar a agir mais rápido num momento de complicação financeira. Um resumo de tudo que a gente trouxe no ano passado para você começar esse ano muito bem. Primeiro de tudo, o impacto de qualquer crise é muito mais suave em quem tem uma reserva de emergência feita. E aí eu vou ter que roubar um pouquinho do jogo e voltar para um episódio lá de 2020. No episódio 98 a gente falou de como você monta uma primeira reserva de emergência. E bem resumidamente, a principal dica daquele episódio foi montar um orçamento muito bem feito. Com tudo que você ganha e o que você gasta no papel fica muito mais fácil saber o que dá para cortar e fazer uma sobrinha no final do mês. É com essa sobra que você vai começar a juntar a sua reserva e ter mais conforto no momento difícil. Lá no episódio 98 a gente conversou com o professor Fábio Galo, da FGV, e ele ensinou uma técnica bem bacana para você que precisa separar em categorias os seus gastos e ver onde dá para enxugar. E aí eu te digo que não é tão roubo no jogo assim usar esse episódio de 2020, porque essa dica do professor Fábio nos ajudou também no episódio 164 do ano passado, que mostra os primeiros passos para você planejar uma aposentadoria. É desse episódio que eu vou usar o áudio dele.
1: Bom, de, desse ponto, você precisa organizar o seu orçamento com detalhes. Primeira coisa, você precisa fazer o seu orçamento em termos líquidos. Quando entra no seu bolso, tem que colocar ali segundo as despesas todos os gastos e aí eu estou falando realmente todos os gastos que você realiza tem que estar constante aí uma das maneiras de você fazer essa organização facilitar a organização orçamentária e até projetar né o seu orçamento é você usar organizar melhor dizendo né do ABCD ou seja colocar suas contas disponibilizar suas contas organizá-las em A, B, C, T. O que, que é A? A de alimentar. Então, você vai colocar todos os gastos que você realiza ao longo do mês para alimentação. Bem claro que, quando eu falo de alimentar, não podemos confundir que eu estou me referindo àquilo que eu gasto normalmente. Não está, por exemplo, vinho importado, queijo suíço. Então, eu vou planejar arroz, feijão, A, alho, óleo, o que eu vou pensar. Né? B vai ser, vai ser referente, né? Vão entrar aí os itens básicos de gastos da família, ou seja, aqueles, aqueles gastos que você tem no, no seu dia a dia. Aluguel, por exemplo, água, luz, tiver uma conta telefônica, enfim, sede incontornável, Aquilo que faz a vida melhor, mas num determinado momento e necessidade você vai cortar. Aqui eu estou me referindo, é, por exemplo, banda larga. E no, no de, de desnecessário, né? Você justamente vai localizar aqueles itens de gastos que você mesmo se pergunta, por que, que eu gasto isso? Né? Você ter cinco cartões de crédito e pagando anuidades de cinco cartões de crédito.
0: E aí que dá para aproveitar também um outro ensinamento que a gente teve com o professor Alexandre Chaya do INSPER no episódio 171, Como Juntar Mais Dinheiro em 2022. O Chaya também lembrou bastante da importância de fazer um bom orçamento, justamente porque ter ganhos de renda num país que cresce pouco é bem mais difícil. E a gente tem falado bastante aqui que as projeções de alta do PIB para 2022 são muito decepcionantes. No último Boletim Focus de 2021, os agentes de mercado previam uma alta de só 0,42% no PIB desse ano. Vamos lembrar o que o Chaya disse?
2: Do ponto de vista de sobrar dinheiro, é um ano onde não vai ter é, ganhos pelo lado da renda. Se você não tem ganho pelo lado da renda, você tem que trabalhar seus custos. Então, o jeito de você fazer sobrar dinheiro, primeiro é estabelecer uma meta de poupança. Então, quando você coloca uma meta de orçamento de 20%, ah, quero sobrar 20% do que eu ganho, eu tenho que caber minhas despesas em 80%. Então, já é mais, você já começa a fazer alguma, algum tipo de escolha sobre o que você vai gastar, quais são as prioridades do seu gasto. Então, se estabelecendo essa meta, você vai começar a cortar do lado da despesa o que não são gastos essenciais.
0: Então, juntando as duas coisas, é a primeira dica que a gente tem pra dar na nossa lista. Tire um tempo pra arrumar bem o seu orçamento. É assim que você vai poder escolher as despesas que vai cortar e quanto que você pode colocar na sua meta de poupança, que nem o Shaya disse aí. Essa dica sozinha já vai te levar bem mais longe nesse ano novo. Mas um outro episódio que certamente vai te ajudar bastante no ano novo é o 162. 5 dicas pra planejar os objetivos financeiros em tempos de crise. Lá tem cinco dicas completas que vale muito você tirar um tempo pra ouvir, mas a mais importante delas é estabelecer com clareza quais os objetivos que você tem pro dinheiro que você tá juntando. Esse ato de carimbar um dinheiro pra reserva, outro pra uma viagem, outro pra trocar de carro, e assim por diante, junto com um orçamento muito bem feito, vai te dar muita vantagem pra navegar esse no maluco que começou. Naquele episódio eu conversei com a professora Cláudia Yoshinaga da FGV. Vamos ouvir um trechinho do que ela diz justamente sobre a importância de definir pra onde vai a sua grana.
3: Primeira coisa que eu diria, assim, é a gente trabalhar com caixinhas pode ser muito eficiente desde que a gente se preocupe e lembre que existem outras gavetinhas. Só para dar um exemplo rápido, é lembrar que tem que existir a gavetinha da aposentadoria e ela tem que ser cuidada, cultivada e tal, e não ficar só pensando ou só enchendo a gavetinha das férias, por exemplo, porque é muito mais divertido e tal, mas não pode esquecer das outras. Então, eu acho que essa seria uma primeira ideia, pensar em quais são as gavetinhas que são importantes e dar uma atenção a todas, as, a todas elas. Por que, é que essa ideia das gavetinhas elas vão ter lógicas diferentes? Quando a gente vai pensar com o dinheiro da aposentadoria, por exemplo, a gente vai estar falando de um horizonte, de um planejamento que você está falando que é de longo prazo. E aí, talvez, para esse dinheiro, você possa e deva ter atitudes em relação a como fazer esse investimento de maneira diferente do dinheiro que é das próximas férias, ou do dinheiro que é para trocar de carro no ano que vem. Então, isso pode ter um impacto positivo no sentido de levar as pessoas a planejarem de maneira diferente cada uma dessas gavetas.
0: Bom, ficou bem claro que tem muita importância e tem como você se organizar. Mas é impossível a gente não falar do bode na sala, né? A gente virou o ano e a inflação continua lá no alto, mesmo com os economistas dizendo que ela deve cair nesse ano. E tem também uma eleição à frente para deixar o cenário todo mais turbulento. São vários episódios do ano passado que a gente abordou detalhes de como você reduz os gastos para se proteger dessa alta de preço tanto dos combustíveis, como dos alimentos, da energia e de outros vilões da inflação nesses últimos tempos. E além desses episódios temáticos que você encontra tanto na lista do seu tocador como no G1, a gente também fez um mais geral sobre a alta de preços e como que você pode tomar as melhores decisões de investimento para proteger seu dinheiro. No episódio 155, a gente conversou com a Miriam Lund e ela ensinou pra gente duas coisas. Primeiro que é preciso ter calma para não fazer besteira. Não é quando o bicho tá pegando e tá tudo caindo que você sai vendendo o que tem. Você tem que se livrar só do que tem uma perspectiva futura negativa. Isso envolve além do período de eleição. A única exceção aqui é quando você tem um plano de mais curto prazo, que você tem que dar uma atenção e entra naquela lógica das caixinhas que a Claudia Yoshinaga nos falou. Mas a Miriam também nos lembra que dá pra aproveitar esse momento com alguns títulos que têm se beneficiado nesse momento mais apertado. Ela explicou, por exemplo, como funciona a marcação a mercado em títulos de renda fixa. Lembrando rapidinho como é, o tesouro te remunera como ele te prometeu, só no fim do prazo de vencimento. Nesse intervalo, tem um sobe e desce de valor. E se você precisar desse dinheiro, pode ter que vender com perda. Mas em um momento de inflação alta, esse título fica valorizado para a compra. No dia em que os índices baixam, você ganha rentabilidade. Vamos ver o que a Miriam diz
4: Essa dinâmica na renda fixa que as pessoas pouco conhecem e que te dá um retorno além do esperado neste momento de indefinição toda vez que tem por exemplo, dia nervoso, mercado nervoso, dólar disparando, é o dia que você tem que ir lá e comprar um pouco de inflação mais juros. Vou lá e compro inflação mais juros. Porque na hora que cair, você sai fora, você sempre tem que sair por uma taxa mais baixa da que você comprou né? Então sempre anote a taxa que você está comprando os títulos Inflação mais quanto? Que taxa é essa? Porque quando você sair, você tem um ganho expressivo Se você sair em taxas mais baixas Um ganho similar ou maior do que o que você ganharia numa bolsa de valores Então é, é isso que ainda é pouco conhecido pelas pessoas Mas que vem sendo feito hoje pelos grandes investidores
0: e ainda falando de investimentos, vale uma outra passagem do professor Alexandre Chaya do episódio 171. Claro que você não pode se desligar dos conceitos econômicos, mas não precisa ser mágico para investir o dinheiro direitinho nesse ano que vem. Afinal, com a alta de juros, a renda fixa volta a ser atrativa. O que é mais desafiador é você entender quais são os setores vencedores da renda variável. E se você é iniciante e ainda está se acostumando a investir seu dinheiro, tem opções tranquilas para começar. Vamos para a resposta do Chaya para quando eu perguntei sobre o que esperar dos investimentos nesse ano. E lembrando que ele fala em 2022 como o ano que vem, né?
2: Ano que vem vai ser um ano mais fácil do ponto de vista de investimento do que foi 2021. E até 2020. Por quê? Porque apesar de ter tido uma inflação não muito alta por causa da pandemia, e também esse ano ter tido uma inflação mais alta, mas mesmo o ano passado com uma inflação mais baixa, foram anos que investimentos em renda fixa foram muito ruins. Porque o Banco Central entrou numa política de reduzir muito os juros. O Banco Central está tendendo a elevar a taxa de juros para um patamar mais próximo de dois dígitos, e aí vai ter uma inflação um pouco mais controlada, a não ser que você tenha uma disparada do dólar muito grande. Provavelmente a inflação vai rodar na faixa de 4,5, 5. Então a escolha de investimento ano que vem ela, ela já larga de um fator positivo. Agora, o que é mais arriscado? investir na Bolsa no ano que vem, porque coisas vinculadas à atividade real, ela tende a ser um ano mais complexo, porque qualquer soluço, ah, qualquer incerteza maior sobre quem é o candidato, ou quais são as políticas mais ou menos populistas que vão ser, vão impactar diretamente a atividade real. Agora, se você fala que o horizonte é um horizonte de 2028, 2030, aí talvez a atividade real faça sentido porque vão ficar mais baratas as oscilações podem levar ao preço estar tá depreciado e você conseguir comprar investimentos que tenham mais potencial de ganho no longo prazo. Mas ano que vem é um ano que vem é um ano mais fácil do ponto de vista de alocação por conta do nível de juros que o Brasil vai ter.
0: Então, antes de terminar, vamos resumir tudo que a gente conversou. Para começar, gaste um tempinho que você tiver para montar um orçamento bacana. Tenta detalhar bastante, separar aquelas categorias que o professor Fábio Galo citou, e enxugo que você não vai precisar gastar. Segunda dica é carimbe seu dinheiro para os objetivos de curto, médio e de longo prazos. E a terceira dica é veja com frieza onde que você vai colocar esse dinheiro de cada objetivo que você estabeleceu. Calibra bem os de curto prazo para a volatilidade que a crise econômica e que a eleição devem trazer por aqui. Escolha também os produtos que te atendam da melhor forma, com a rentabilidade mais interessante para o médio prazo. E fica de olho nas mudanças mais estruturais que o país deve enfrentar, para você ver onde coloca o seu dinheiro de longo prazo. Aí é só você ir adequando o risco que você quer correr e estudar bastante. Mas nesse conteúdo para o futuro, o podcast está aqui para te ajudar ao longo do ano que vem por aí, tá bom? Então esse foi o episódio de hoje, e na semana que vem a gente entra de vez em 2022 para te ajudar a fazer o melhor uso do seu dinheiro. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins e assino o roteiro desse episódio, a edição do Gabriel de Campos, um abraço para você e até a próxima!